0: Nevezmeš božie meno nadarmo. To je téma dnešnej relácie Fundamenty. No, ruku na srdce. Koľký z nás ho berieme do úst pri každej príležitosti, ako si automaticky a, a ani si to neuvedomujeme. Čo s tým? Prehrešujeme sa proti druhému božiemu prikázaniu? Dozvieme sa viac už o chvíľu. Som rada, že ste s nami. Dobrý večer. Nie je veru jedno, čo kedy vyslovíme a či pritom berieme Boha za svetka. V dnešnej diskusii nám o tom už viac porozprávajú Marek Krošlák a Mária Spišiakova. Vitajte, pekný večer. večer. Poďme hneď na úvod k diváckej otázke. Divák Peter sa nás pýta, respektíve najskôr tak konštatuje, že prečo je čierna mágia zlá, sa myslím dá pochopiť. Prečo je zlá, ale aj magia, ktorou sa dá napríklad niekomu prinávratiť zdravie? Takzvaná biela mágia.
1: Tak, myslím, že sme tu na minulej, v minulej relácii dosť veľa o mágií hovorili. A čo je všeobecne na mágií zlé? To, že pripús, pripisujeme nejakým úkonom, alebo veciam, alebo osobám a, magický zázračný vplyv alebo nejaké účinky a pritom e, takúto moc niečo zázračné udieť má jediný náš Boh. Ako veriaci kresťania veríme, že ju má len Boh. Môže to robiť niekedy cez niektoré osoby, ale e, vtedy musí byť zrejmé, že Boh, aj tie osoby to dávajú najavo, že, že boh, boh cez nekoná. Nie. nie sú to oni, kto sú nositeľmi tej zázračnej moci. Prečo je, prečo je zlé veriť aj teda bielej mágii, hej alebo tomu, čo niečo pomáha? No, ja si myslím, že práve preto, že, že to narúša náš vzťah s Bohom, že nás to uh, odvádza a upo- uh, robíme si vlastne zase istú modlu alebo z niečoho, čo Bohom nie je. Hej? Veríme uh, v niečo, čo sa vysvetliť nedá. Ja si myslím, že vždy by sme mali hľadať uh, Aj v tom tom prípade, že nám niečo pomôže, čo sa z nejakého vedeckého hľadiska nedá vysvetliť, ako ako nám to pomohlo. Skôr by som ja verila tomu, že že možno, že pán Boh chcel, aby som vyzdravela, alebo možno je to naozaj zatiaľ nejaký nevysvetliteľný... Jau, ktorý možno v budúcnosti veda vysvetlí, ako to, že by som proste, nejakým čarovným silám alebo ne, nebodaj aj prosila tie čarovné sily alebo nejaké zázračné sily, aby ma vyzdravili. Čiže zdravý rozum a zdravá viera, by som povedala. Že... Lebo práve myslím, že o, pri otázke toho zdravia
0: je človek možno taký najcitlivejší, že, že keď už možno tie klasické prostriedky zlyhávajú, že často je ochotný pristúpiť aj na nejaké alternatívy, a keď možno aj vie, že teda nie je to všetko v súlade s katolickou náukou, tak a- aký ja, postoj má k tomu? Koho čo, čo, čo je na to tom dôležité?
2: Lebo náuka svetového písma je takáto, ale mne to pomohlo alebo niekomu blížnemu. No, ja myslím, že opäť sa treba tak ako odvolať a tak komplexnejšie pozrieť na tú, tú situáciu a odvolať sa na katechizmus v bode 2117, kde sa tvrdí všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva. A tu je vysvetlená ich podstata, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnymi, hoci aj preto, aby mu získal zdravie. Čiže aj katechizmus si, dobrovoľne autor katechizmu uvedomuje, že áno, zdravie je jedna z takých dôležitých hodnot, vážne odporujú činnosti nábožnosti. Čiže presne ako to spomínala Maria. Problém v tom, že to... My to rozdeľujeme dnes už tak možno na základe skúsenosti alebo aj slovníka, konceptu a tak ďalej že čierna a biela magia ale je to vždy magia problém je v tom, že to narúša práve tú čnosť nábožnosti a narúša to najpodstatnejšie najfundamentálnejšie a to je náš vzťah so samotným Bohom ako to spomínala Mária že tam nie je dôvera v Božiu prozreteľnosť a Božiu moc ale ten konkrétny prostriedok a ten prostriedok je zlý
0: Práve mnohé takéto veci v raj, teda fungujú na nejakom placebo efekte. Nie je ale aj možno nejaká taká modlitba do istej miery nejakým placebom.
2: No, myslím si, že takto. Už sme to spomínali aj na predchádzajúcej relácii, že je veľké riziko, že sa môže tzv. magickým spôsobom pristupovať nielen k predmetom, osobám, veciam, skutočnostiam, ale dokonca, že aj katechizmus to predpokladá, že je to jedno z veľkých rizik a pokušení dnešnej doby, že samotné náboženské úkony sa môžu vnímať poverčivým spôsobom. A samozrejme, že tam veľmi záleží od toho postoja, vnútorného postoja človeka. Ale ako spomenula aj Mária, že zdravý rozum a práva viera sú tým kritériom, ktorý odliší. Pretože lebo niekto by mohol potom povedať, že dobre, ale ja keď beriem antibiotika, Búš obecnosť, alebo nejaká analgetika proti bolesti, tak e, nie je to tiež forma magie. Však ja, ja dôverujem tým liekom. No ale ja nedovorím tým liekom kvôli tomu, že im dávam magickú moc, ale to je prirodzený proces, ktorý funguje v mojom organizme na základe Božieho stvoriteľského diela. A ja som pozvaný svojim rozumom alebo aj spoločenstvo osôb s prirodzeným rozumom preniknúť do týchto procesov čo najlepšie. Preto nám aj Pán Boh dal rozum. Aby sme si čo najlepšie vedeli v tomto smere aj pomôcť. A samozrejme, tu je potom ale taká ešte hĺbšia možno otázka, že dnes otázka zdravia vo všeobecnosti je daná veľmi vysoko na určitý piedestal. Je to aj pochopiteľné, je to normálne? Lebo vieme dobre, že pokiaľ sme zdraví, tak, tak sa nám ťažko chápe možno choroba, prežívanie choroby, utrpenie a tak ďalej. Ale keď sa nás dotkne osobne alebo cez našich blížných, tak tam vidíme, že áno, môže to byť aj určitá skúška našej viery, pretože sú zvlášť niektoré choroby, ktoré sú, iste nehovoríme teraz o nejakej jednoduchej nádche, ktorá tiež môže skončiť fatálne, istým spôsobom. Ale vo všeobecnosti asi dnes to vieme, vlášť v Európe riešiť celkom dobre. Ale sú určité formy choroby, ktoré sú veľmi komplikované, sú závažné a naozaj e, veľmi poškodzujú zdravie človeka, alebo dokonca spôsobujú aj samotnú smrť. A vieme, že napriek aj snahu, enormnej snahe, povedzme, aj lekáru alebo aj vedeckých pracovníkov sme ešte bez, nejak bezradní pre mnohými chorobami a nevieme ich liečiť, nevieme jednoducho pomôcť človeku, nevieme vylečiť ani samotnú smrť. Jednoducho príde k terminálnemu okamihu nášho života a budeme museli prejsť z časnosti do večnosti. Toto očakáva každého z nás, hoci teda, tie snahy sú rôzne, ale v každom prípade, že tiež treba istým spôsobom zrelatizovať aj tú samotnú hodnotu zdravia, že ona není absolútnou hodnotou. To, na toto upozornil aj pán Ježiš niekoľkokrát vo svojich rečiach, že čo by človeku osožilo, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil. Čiže v tomto je to, že ja môžem napríklad cez rôzne formy aj mágie v bielej získať, alebo nadobudnúť zdrova zdravie, alebo získať lepšiu kvalitu života, čo zlíka zdravia. Ale je to skutočným dobrom pre mňa. Aj z hľadiska väčšného života, ale aj z hľadiska aj dnešného života, že sú určité formy a také sú nakoniec aj skúsenosti mnohých ľudí. A tu naozaj nehovoríme o fiktívnych prípadoch, ale hovoríme o konkrétnych stovkách ľudí, ktorí si dali takýmto spôsobom úvodzovkám pomôcť a nakoniec to skončilo tak, že ich to odviedlo úplne od samotného Boha prestali sa, povedzme, modliť, prestali pristúpovať ku sviatostiam a zrazu sa úplne stratili celý vo svojom živote. Že im to spôsobilo možno problémy na psychickej alebo duchovnej úrovni, osobnostnej, rozpadli sa možno manželstva, rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, tam treba aj na takýchto efektoch, potom môžeme často vidieť, že Tie samotné prostriedky jednoducho nie sú adekvátne, lebo ten najväčší problém je, že mágia, akýkoľvek druh mágie, vždy ide proti čnosti, nábožnosť. Narúša ten najpodstatnejší vzťah, a to je vzťah človeka s Bohom.
0: Ďakujem pekne. Tak toľko odpoveď na diváckú otázku a my pokračujeme v dnešnej téme. Druhé prikázanie prikazuje mať v úcte pánovo meno. Podobne ako prvé, aj druhé prikázanie pochádza z činnosti nábožnosti a osobitnejšie určuje náš spôsob používania slova o svetých veciach. Druhé prikázanie hovorí o úcte k pánovu menu. My však máme ešte rest z minula. Kde sme vlastne skončili v katechizme pri nadpise neúcta voči Bohu. Takže poďme sa ešte trošku vrátiť a potom prejdeme už konkrétne k druhému božiemu prikázaniu. V bode 2118 katechizmus vymenúváva konkrétne hriechy neúcty voči Bohu. Pokúšanie Boha slovami alebo skutkami. Začneme tým, čo to vlastne je to pokúšanie Boha. Možno na nejakých konkrétnych
1: príkladoch si to vysvetlíme. My sme už hovorili, že v minulosti, že čo, čo to znamená taká zdravá dôvera v Božiu pomoc a aké sú krajnosti alebo také rizika toho, že, že tá, tá dôvera nebude zdravá. A jedno to riziko je práve to, že, že ja by som si povedal, že tak teda keď Pán Boh ma môže zachrániť, tak ja si môžem robiť, ja neviem, čokoľvek, či už prestupovať mravné zákony a potom na konci olutujem a pán Boh mi vždy odpustí, veď je dobrotivý, alebo m, nedaj Bože aj riskovať povedzme v, v bežnom živote, napríklad ísť nejak veľmi rýchlo autom po kľukatej ceste, s tým, že vedia ja sa, napríklad kniaz by mohol povedať, vedia ja sa ponáhľam zachraniť, neviem akú dušu, tak keď aj prestúpim tú povolenú rýchlo, však pán Boh ma musí, musí byť pri mne. Tak ja toto považujem za aké naozaj také pokúšanie pána Boha, a zasi, tam vlastne to najväčšie riziko je to, že to nie je také zdravá dôvera alebo spoliehanie sa na jeho pomoc, ale to je zase chcenie využitia pána Boha, aby urobil to, čo ja chcem a urobil to takým spôsobom, akým to ja chcem. Ej? Robím si z neho nejaký taký automat, ktorý by mal plniť moje želania, nech sú akékoľvek.
2: To je také zaujímavé, na čo vlastne Mária poukázala teraz, že áno, v kľúčom podstate a centrálnym takým bodom celého toho vlastne tej neúcty voči Bohu jeho pokúšaní, tak ako to definuje aj v bode 2019 katechizmus katolickej cirkvi v konečnom dôsledku je pícha človeka. Pretože hovorí jasne katechizmus pokúšanie Boha spočíva v tom, že slovom alebo skutkom podrobujeme jeho dobrotu a, a skúške jeho dobrotu a jeho všemohúcnosť. Čiže som to ja, ktorý chcem Bohu klás podmienky, aby mi prejavil podľa môjho názoru, a opäť stále strede to moje osobné ja, svoju dobrotu aj svoju, svoju všemohúcnosť. Je ale pochopiteľné, že a samozrejme, že v mnohých situáciách, do ktorých sa ľudská osoba dostane počas svojho života, či už ona sama, alebo cez svojich blízkych, aj naozaj veľmi blízkych, manžel, manželka, deti, alebo aj taká vzdialený príbuzný kedy je určitým spôsobom vystavená skúške samotná dôvera, Božiu dobrotu, Božiu prozreteľnosť. A nakoniec, o tomto ale máme aj veľa záznamov vo Svetom písme, ja by som spomenul jednu takú dôležitú vec a myslím, že tam sa vysvetlí ten kľúč. Máme knihu Job, ktorú aj naši diváci určite veľmi dobre poznajú, Plne budeme súhlasiť s tým, že je to kniha, ktorá sa aj ťažko číta, je pre nás trošku menej pochopiteľná, jednak aj na základe historickej vzdialenosti od vzniku alebo napísania tejto knihy a tej skúsenosti a po dnešnú dobu. Ale v každom prípade je tam niekoľko takých obrazov, ktoré sú pre nás pochopiteľné. Prvá vec je, že Job je nazvaný ako človek spravodlivý. Čiže absolútne a priori sa potvrdzuje tá teória, že ak som spravil niečo zlé, pán Boh ma za to potrestá. A napriek tomu človek ako nakoniec to hovoria aj všetci exegeti a tí, ktorí sú odborníci na Svete písmo, že v konečnom dôsledku tá základná otázka je knihy Job, prečo trpí nevinný. A naozaj Job je počas celej knihy aj zo strany samotného Božieho zjavenia proklamovaný ako človek spravodlivý. Dokonca robí také veci, a to je dôležité si prepomenúť, že aj jeho deti boli spravodlivé, ale ak by zhrašili, už robí obety, aby prikryl tie hriechy. A napriek tomu vidíme, že aká je tam potom komunikácia zleho so samotným Bohom a to povolenie zo strany samotného Boha, čo nám tiež je pre nás taká dôležitá informácia, že vždy si nemôže robiť svoju voľne, ale vždy môže robiť len v rámci toho, čo mu maximálne Pán Boh dovolí. A jednoducho začína pokúšať samotného Joba. A pokúša ho do krajnosti. Zomru jeho najbližší, samotný Job je obrovskom utrpení, vieme dobre, že tam prichádzajú tí jeho priatelia a snažia sa mu potvrdiť tú teóriu, ktorá vládla mentalite vtedajšieho človeka a asi nie je až ani, ani nám v dnešnej dobe, že jednoducho, ak je tu to utrpenie, tak buď ty, alebo tvoji príbuzní, alebo tvoji predkovia spravili niečo zle. a toto je výsledok, toto sú konsekvencie, toto sú dôsledky. A Job stále hovorí, ale ja som pred Bohom nespravil nič zlé a preto sa pýtam, prečo trpí nevinný. No, nebudem vysvetľovať celú knihu, ale teda v perspektíve toho pokúšania samotného Boha, čo si myslím, že je úplne podstatné, je Job prichádza k poznaniu Boha na úplne inej úrovni, keď sa mu Boh zjavuje. A po tejto skúsenosti, osobnej skúsenosti Joba so samotným Bohom, sú tam veľmi zaujímavé slova. On hovorí, doteraz som ťa iba z počutia poznal a teraz ťa vidím z tváre do tváre a kajan sa v prachu a popole. Ja som sa doteraz pýtal, a ty si mal odpovedať. Teda opačne to bolo, že on ako vlastne adresoval Bohu také tie akoby výčitky, že ktoré boli. A on potom hovorí, že dám si ruku na ústa a nechám sa poučiť tebou. A myslím si, že toto je kľúčové pre samotného oba a Job je stále spravodlivý pred Bohom. To je stále tam, pripomíname, kontinuálne v celej tej knihe Job. Jedna z tých dôležitých vecí, že tá osobná skúsenosť s Bohom Čiže v konečnom dôsledku pokora, keď my zistíme, kto sme pred Bohom, tak zrazu máme úplne iný postoj ako práve v tom pokúšaní samo že klás mu podmienky, aby zjavil on svoju dobrotu a lásku. Lebo keď ja mám tú skúsenosť aj napriek utrpeniu, aj napriek všetkým tým problémom, ktoré sú, tak jednoducho vidím cieľ a vidím východisko aj zo situácie, ktorá sa z ľudského pohľadu zdá absolútne neriešiteľná. Čiže ja som osobne presvedčený, práve z tohto dôvodu je to vždy v kontexte toho prvého prikázania, kde sa pripomína, ja som pán tvoj Boh. Ono to súvisí aj s tou tematikou vlastne dnešnej relácie, s tou úctou voči bo, čo znamenalo pre ten Izrael to Adonaj. Opäť rozpomenutie sa na to, čo Boh spravil dobré, a to znamená, že tie konkrétne prejavy Božej lásky sú zárukou toho, že On je stále pri mne napriek tomu, že ľudsky ja môžem cítiť čo iné. Dokonca potom, ešte taká zaujímavá skúsenosť možno svetých, ako hovoril svetian Maria Vianej, že hovorí, že ak pri službe k Bohu zakúsujeme útechu, takú tu psychologickú, ľudskú, príjemnú, tak je riziko, že Bohu slúžime kvôli sebe. A keď ho nezakúsujeme, tú útechu, tak slúžime Bohu kvôli nemu samému.
0: Pri tejto príležitosti mi ešte napadá aj taká otázka, čo sa týka modlitby, že možno práve v v tých ťažkých situáciách e, sa zvykneme aj tak modliť s takou podmienkou, že Pane Bože, ak mi toto dáš, však vidíš, že je to dobré, akože tak ja ti, ja ti dám toto, no. aj keď ma to stojí neviem čo, lebo je to pre mňa proste dôležité, tá daná vec. Možno aj v otázkach toho zdravia, keď zostaneme v takejto rovine.
1: Právne, presne. No, napríklad, to by som možno zaradila až <laughs> do toho svetokupectva, do toho mm. hriechu neúcty voči Bohu. Ja mám s tým teda osobne tiež poviem taký problém, že, že niekto povie, no dobre, a keď sa budeš postiť, tak Pán Boh určite ti toto a toto dá. No, ja takto s Pánom Bohom akože, ako si odmietam obchodovať, lebo si naozaj myslím, že, že svoje dáry a už aj to zdravie alebo čokoľvek iné hodnoty, ktoré sú podľa mňa väčšie ako zdravie, Pán Boh dáva komu chce, a kedy chce a on najlepšie vie, kedy to má dať. A keď sa chcem postiť, môžem sa postiť preto, aby som nejako rástol v láske alebo sa zdokonaloval v tej svojej úcte k Bohu. Prejavil mu, že teda pre mňa to jedlo nie je tým Bohom alebo tou modlou. Hej. Ale nemyslím si, že, že by sa to malo takýmto akože obchodovacím spôsobom, alebo v tej modlitbe, že no tak, keď ja pôjdem teraz každý deň na svetu omšu, 20 dní, Pane Bože, tak ty mi musíš toto a toto. No, takýto, takýto vzťah k Bohu myslím si, že by bol veľmi nezdravý a tým pádom ten Boh by nebol, nebol by Bohom, akého si my uctievame, alebo by to, to možno sa nám nejaký. Zjavil, tak. Ja ne? ešte
0: uh, trošku nadviažím na minulú reláciu, kedy si spomínal Dona Voska, mm-hmm. uh, že tam je známa mm. aj tá jeho veta, uh, daj mi duše a ostatné, ostatné si ne- vezmi. nechaj asi. vezmi. Uh, to nie je také kupčenie s panom Bohom.
2: No, ale plne ne, rešpektujúc plnú slobodu Boha, akým spôsobom to bude realizovať. Že bolo to moto Tom Boska, daj mi duše, ostatné si vezmi, lebo Dom Bosko... Čo, ale čo to znamená? Čo to... Že, daj mi duše, čo to znamená? To znamená, že on všetkých ich chcel priviesť do nebeského kráľovstva. Preto je taký známy výrok. Tí, ktorí poznajú Bratislavu trošku a pôjdu na cintorín do Ružinova ktorý sa dnes nažíva, že v Rakúnsky cintorín a nájdu tam hrobku Salesianov tak je tam aj taký ten známy výrok na tej hrobke Čakám vás v nebi. Toto bol hlavný úmysel Boske, že nie získať niekoho pre neho ako spoločenstvo, ale priviesť ľudí na cestu spásu a že tie ostatné veci si môže robiť pán Boh ako chce. Ale, ale to je plne kompatibilite s tým, čo nám Boh zjavil, že Boh sa aby všetci poznali pravdu a boli spasení. Čiže tam to nebolo nejaké akože, kupovanie. Takže na toto, no Ono v konečnom dôsledku, aj keď sme rozprávali napríklad teda, keď Maria hovorila o tom zdraví, jasné, že to sú také tie veci, ktoré sa nás bežne dotýkajú, každodenné, o tom je dobre hovoriť, lebo však aj o tom je kresťanská katolická morálka. Jedno z takých tých veľkých, áno, rizik je aj v tom, že vlastne... A tu sa dostaneme opäť zase v podstate. A modlitba není prostriedok na to, aby som ja niečo dosiahol. Ale modlitba je spôsob vyjadrenia vzťahu s Bohom a vytvárania si vzťahu s Bohom. Že v tom je to napríklad také veľké, že mnohí pochopili aj svetci. Sveti Ignáci zlojoli, že pán Boh na mňa zoslal chorobu, aby ma uzdravil. Ale to nebolo, že Ignáci do konca svojho života bol vlastne, myslím, ako, 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 takmer chromy na jednu nohu, že celý život krýval, spôsobujem to strašne veľké bolesti, ale vnútor, u, uzdravil ho vnútorne, integrálne, vytvoril si vzťah s Bohom, aj samozrejme, že to neznamená, a teraz aby sme to dali na správnu mieru, má niekto príbuzného choreho, alebo je sám chory a modlí sa za svoje zdravie, ale s takouto veľmi dôležitou klauzulou, ktorým treba, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Čo si myslím, že je často veľmi podstatné a kľúčové, že to aj mnohí tak povedia vo svojej osobnej skúsenosti, že vlastne cestoutrpenie vlastné alebo svojich blížnych, tým, že sa za to modlili, tak si vlastne našli vzťah k samotnému Bohu.
0: Je toho veľa. Ja by som asi ku každej takéto veci, dala aj samostatnú reláciu, no ale tak uh, poďme si to aspoň tak načrtnúť nejaké také tie dôležité veci a dôležitý ten postoj, ktorý vlastne spomíname pri každej jednej takej konkrétnej veci. Uh, v tejto kapitole ešte Katechismus nám ponúka uh, akúsi takú stať o tom, ako je to s príspevkami za vyslúhovanie sviatosti, v súvislosti teda s tým e, svetokupectvom. Tak veľmi krátko si ešte aj toto vysvetlíme, lebo ako naozaj to praktická záležitosť v podstate. Tak aby sme vedeli, aký, aký je ten správny postoj k tomu a ako to berie katolická církev.
1: Tak ja prečítam teda ten paragraf, čo o tom hovorí, lebo myslím si, že on je dosť jasný tá. v tomto. Vyslúhovateľ nech nežiada za vysluhovanie sviatosti nič okrem príspevkov určených kompetentnou vrchnosťou, pričom nech vždy dbá o to, aby núdzni neboli pozbavení pomoci sviatosti z dôvodu chudoby. Kompetentná vrchnosť určuje tieto príspevky podľa zásady, že kresťanský ľud má prispievať na vydržiavanie služobníkov cirkvy. Robotník si zaslúži svoj pokrm alebo svoj zdu, my sme mohli povedať. Ja. Tak je to, myslím, zaujímavé je, že v tom bežnom živote akceptujeme na všetkých úradoch v obchodoch, kdekoľvek že jednoducho keď za nejakú službu, ktorú tam vyža- ktorú teda požadujem od toho úradníka, že za ňu musím zaplatiť a niekedy sa tak ako ľudia pohoršujú že prečo by mali ako za treba vyslúženie sviatosti krstu alebo pohrebu prečo by mali, mali nejaký príspevok dať No tak takisto je to istá služba, kde sa vyžaduje má to isté náklady sú ja neviem so svetlom v kostole, skúrením a tak ďalej. Takže je to vlastne taký symbolický poplatok, ktorým teda ten veriaci preukazuje spolupatričnosť na, na, na tom církevnom fungovaní. A tam je skôr na tej kompetentnej cirkevnej vrchno- autorite to, aby stanovila naozaj taký poplatok, aby každý si to mohol dovoliť. Hej, To znamená, že aby nebol neúmerný, aby niektorí naozaj núdzni ľudia, a myslím si, že to skôr povie už Marek, že či je možná aj výnimka, že keď ten kňaz vie, že naozaj v tento človek tej farnosti je na tom. Finančne tak zlé, že myslím si, že je ochotný hmm. urobiť tento...
2: Maria, citoval vlastne ten kódex kanonického práva, kanon 848. A teraz tak uvedomiť, že vlastne kódex kanonického práva sa snaží a teda aj formuluje predovšetkým to, čo je spravodlivé. A tá spravodlivosť sa formuluje v kódexe kanonického práva aj na základe Božieho zjavenia. Čiže samozrejme to najzákladnejšie a najpodstatnejšie pri vyslovovaní sviatosti alebo svietení, svietenín alebo pri akomkoľvek inom náboženskom úkone je to najzákladnejšie, čo máme v tom predchádzajúcom bode 1121 katechizmu, kde sa hovorí priamo o tom svietokupectve, o Simónii. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A to znamená, že hovorí sa a pozbudzuje sa len k milodárom. To, čiže, je tam taká, treba si uvedomiť, že takúto podstatu. V prvom rade, nikto z nás nemôže povedať, že má právo na milosť. Nikto z nás nemá právo. Nikto, ani ja, ani, biskup, ani pápež. Nikto nemá právo na milosť. Milosť je nezaslúžený, dobrovoľný dar, ktorý dostávajú zadarmo všetci. Práve z tohto dôvodu e, má byť istým spôsobom ponúknutý všetkým. A ponúka sa všetkým, lebo Boh to chce dať všetkým. Ale na druhej strane je, sú... Podmienky, ktoré stanovuje samotný Boh. To je veľmi dôležité, lebo On je povodcom tej milosti. A potom je ešte aj taká samozrejme tá, tá druhá strana, že nikto z nás nemôže povedať, že tak ja na to mám, ja si to zaplatím. Tak toto to nefunguje, lebo to sa zaplatiť nedá. To nie je platená služba. Dostaneme sa, to by som sa chcel dotknú, lebo je napríklad stanovenie aj výška milodáru za svetu Omšu. A toto je veľmi dôležité. Ako pre... To není platená služba, že ja si, ak ja idem sa ostríhať a zaplatím za to 250, to, tak toto zo so svetovom šov nefunguje. Ani s inými sviatosťami. A práve z tohto dôvodu je tam spomenuté, že má sa pamätať na to, aby tí, ktorí sú núdzni, sviatosť neboli pozbavení práve z dôvodu svojej chudoby. Práve preto sa hovorí o milodare. A v niektorých prípadoch cirkevná autorita stanovuje ten milodár práve z dôvodu spravodlivosti, že na základe určitého lokálneho z lokálnej štruktúry samotného církevného alebo kresťanského spoločenstva podľa aj tej určitej skúsenosti sa stanovuje výška. Aby to nebolo tak, že teraz tak jednoducho, keď sveta Omša napríklad za svetú Omšu je stanovený konferenciou biskupov Slovenska, milodár 5 eur. Ale to neznamená, že každý teraz musí dať 5 eur. Kto na to nemá, tak môže úplne v pokoji dať odslúžiť svetú Omšu aj bez toho milodáru. Tá výška je stanovená z dôvodu spravodlivosti, a nebolo tak, tak, prakticky jednoducho povedané, aby v jednej farnosti sa nebralo 5, v druhej 2, v ďalšej 10 a tak ďalej, že tým pádom by sa mohli vytvárať práve také tie určité situácie, kde by sa navodzovalo, ako by sa kupovalo práve s týmito dármi, ktoré sú vlastne nezaslúžené a sú nezaplatiteľné. Práve z tohto dôvodu tá výška milodaru závesí predovšetkým od schopnosti, možnosti človeka upozorniu. Je to milodár Čiže musí byť dávaný v slobode, nevyžaduje sa nejaký poplatok, je to milodár a samozrejme veľmi to záleží potom aj od prístupu každého konkrétneho človeka, akej miere chce čo konkrétne podporiť.
0: Veľmi krátko ešte k posledným e, takým pojmom, ktorým nám ponúka katechizmus, ešte k prvému Božiemu prikázaniu, ale v podstate veľmi to súvisí aj s tým druhým, o ktorom budeme konkrétne o chvíľočku hovoriť. Je to ateizmus a agnosticizmus, ktorý je tiež v podstate nejakým akosi formou ateizmu. E, čiže čo to je ten ateizmus a vôbec môže niekto povedať, že je, že je teda ateista?
1: No, katechizmus nás zase upozorňuje, že ten pojem ateizmus sa v rôznych súvislostiach používa alebo môže byť na rôzne súvislosti použitý. Napríklad praktický materializmus alebo ateistický humanizmus alebo iné možno smery, ktoré sa hlásia k ateizmu. Ateizmus Teizmus je vyznávanie jedného boha, stvoriteľa, hej, ktorý sa stará o svet a a ateizmus je teda niečo proti tomu, teda neuznanie toho Boha. Alebo my keď vo filozofii hovoríme o ateizme, rozlišujeme taký postoj, keď človek vedome vedome odmieta Boha. To znamená, že nie, že nie je to ten druhý postoj, že ja teda neviem a neviem sa rozhodnúť a nemám, nemám dôkaz, ale keď aj Boh je a ja s ním nechcem mať nič spoločné, hej, to je taký, taký ten skutočný ateizmus. Hej. Ten praktický materializmus to je taký ateizm, praktický materializmus to môže byť niekedy aj kresťan. Hej. Že, sice povie, že je, je pokrstený, možno aj nejaké základné teda povinnosti kresťana dodržiava, ale v skutočnosti nežije vieru. Hej. Žije ako praktický materialista. To znamená, je mu prvorada hmota to materiálne, peniaze, za tým sa naháňa. Jednoducho, viera, nie je, viera v Boha nie je to, čo jeho život riadi, ale riadi to tá matéria. hej. Čiže v podstate je to ateista, alebo je to ten praktický materialista. Ten ateistický humanizmus to tiež nedávno bola taká kauza s pojím pojmu humanizmus, lebo, lebo e, s, si ho istým spôsobom e, prisvojila taká skupina, ktorá je proti Bohu, neveriaci, alebo ateistov, ktorí sa považujú za humanistov, to znamená, že človek je tiež akože v centre ich záujmu alebo sa o ňo starajú, pričom sme tu viackrát zdôrazňovali, že ten pravý humanizmus, ten, ktorý ľudskú osobu kladie do stredu nie ako, nie ako Boha, nie ako to najvyššiu hodnotu, ale ako najvyš, najlepšie stvorenie alebo to, čo Boh stvoril takú bytost, ktorú stvoril a preto si tú hodnotu zaslúžil v odvodení od, od Božieho, Božieho dáru. Hm, tak. Áno,
2: ja myslím, že to je dobré, ako Mária, myslím, že to tak veľmi dobre vystihla všetko to, čo vlastne obstiahnuť. krátkosti úplne, že áno, je dôležité tak vnímať to, že môžu byť tie formy ateizmu a výraz ateizmu veľmi rozmanité a čo je pre nás asi kresťanov také kľúčové, ten bod 2125, ktorý potom aj vlastne cituje Druhý Vatikánsky koncil, a teda konkrétne pastorálnu konštitúciu Gaudiumets Pes, kde sa hovorí, že ateizmus odmieta alebo popiera jestovanie Boha, teda je aj hriechom. A potom má taká zajímavá poznámka, že úmysel a okolnosti môžu značne znížiť zodpovednosť za túto vinu. A tu sa ide tak naozaj do hĺbky svedomia nás, kresťanov, na vzniku a rozšírení ateizmu môžu mať nemalý podiel veriací, pokiaľ pre zanedbanie výchovy vo viere alebo pre pomielený výklad učenia, alebo aj pre nedostatky ich náboženského, mravného, spoločenského života, treba o nich povedať, že skôr zahalujú, než odhalujú tvar, pravú tvár Boha a náboženstva. Že, môžeme sa zamýšľať nad tým, aké sú formy nezateizmu, aké sú príčiny, ale jednou z príčin ateizmu sa v dnešnom svete, a to je teda 2. Vatikánsky koncil, hovoríme o 60. rokoch 20. storočia, a dnes sme od toho ďaleko, je aj spôsob života samotných nás kresťanov a sú také dve veci podstatné. Prvá vec je, že často náuku nepoznáme a predstavujeme aj náukovo, konceptuálne zo strany poznania tvár Boha, ktorý sa nám nezjavil tak, ako ho my prezentujeme. Že hovoríme o niečom úplne inom. Tak preto sa aj teda počas fundamentov snažíme zamýšľať nad katedrickým, aby sme tú naukú dobre poznali všetci. Ale to sa musíme učiť všetci. V tomto smere my voči Bohu zostávame stále učeníkmi a všetci. Aj pápež je stále učeníkom voči Bohu. Všetci aj najlepší teologovia, my sme v stave učeníkov. Nikdy sa nenaučíme ako židovské rabíne, že keď sme všetko už naučili, tak si potom vytvorili vlastné školy. No my voči Pánu Bohu budeme stále žiaci, celú väčnosť. A toto je veľmi dôležité s takou veľkou pokrokom k tomu pristupovať, že... Snažiť sa Boha prezentovať naozaj taký, aký je a spraviť maximum preto, aby sme Boha dnes aj vypovedali o ňom, hovorili tak, ako je, ako sa nám zjavil. Nie naše predstavy, alebo niekedy až zvrátené predstavy o Bohu. A potom druhá vec, spôsob nášho života. To znamená náboženského, mravného a spoločenského života môže často viesť aj k rôznym formám ateizmu. Čiže je to pre nás aj taký veľký záväzok, veď nakoniec to poznáme veľmi dobre, to je myslím, že taká skúsenosť každého človeka, že môžeme akokoľvek krásne rozprávať o Pánu Bohu, ak tie slova nežijeme, tak to je jednoducho
1: ešte veľmi... Veľmi krátko, agnosticizmus. Agnosticizmus je vlastne taký postoj, že chcem rozumom všetko dokázať a keď zistím, že sa to nedá dokázať, tak zaujímam stanovisko, že tak keď sa to nedá, keď sa existencia Boha nedá dokázať, jednoducho v Neho veriť nebudem. Hmm. A mnohí ľudia takto nejak pristupujú. Niekedy by som to v princípe, že ide o taký hľadajúci postoj, že áno, túžim po Bohu, Chcel by som ho nájsť, ale momentálne ešte nedokážem sa ako keby naplno otvoriť, tak to nemusí byť ako hneď hriech, ten agnosticizmus. Taký skeptický, že v tojto... Ale keby to bolo dlhodobé zotrvávanie na tom, že jednoducho len môj rozum je tým najvyšším arbitrom pre to, čo môžem veriť alebo nemôžem, tak to by bolo asi ja vlastne škodlivé. Vlastne to greckého
2: slova, to poznanie, tam to je taký tiež ako naozaj veľmi kľúčo, ako spomenula Mária. Ale tiež asi treba pripomenúť aj to, že ten sa môže prejavovať často aj v našom živote, že ono niekedy môže obsahovať určité hľadanie bo, ako hovorí hovoríbo 1128, ale takisto môže predstavovať aj lahostajnosť, útek pred poslednou otázkou existencie a lenivosť morálneho svedomia. No a toto sa môže stať ľahko aj nám, veriacím ľuďom, čo, ktorí sa nepovažujeme za nejakých agnostikov, ale v tej konkrétnej forme, naozaj môžu na, na nás doliehať rôzne pokušenia, že či už je to lahostajnosť, alebo naozaj aj lenivosť morálneho svedomia v poznávaní pravdy a aj žitia samotnej pravdy, ktorú poznáme ako pravdu.
0: Poďme teda konkrétne teraz k druhému Božiemu prikázaniu. E, hovorí sa o tom teda v ňom o akejsi úcte, ktorá sa má prejavovať Božiemu menu. Prečo teda je dôležité mať aj, aj Božie meno? v takej úcte, že dokonca nás to teda zavezuje pod
1: hriechom. No, v katechizme sa hovorí, že dar mena patrí do oblasti dôvery a intimnosti, Panovo meno je svete, preto ho človek nesmie zneužívať. Má ho vkladať do svojich slov len na to, aby ho velebil, chválil a oslavoval. Ja myslím, že aj z bežného života si uh, môžeme predstaviť, že uh, keď so mnou niekto komunikuje a oslovuje ma menom, tak asi pre mňa nie je jedno, či mi povie Mária, Mariša alebo či tam niekde medzi druhými začujem, ako v rôznych modifikáciách to moje meno spomína. Jednoducho meno nás akýmsi spôsobom charakterizuje, vyjadruje našu jedinečnosť, by som povedala. A Božie meno ešte špecifickejšie vyjadruje Božiu jedinečnosť, lebo Boh je úplne iný ako všetko stvorenie. A tak ako k nemu máme mať úctu ako k osobe, tak aj to meno by malo byť pre nás, akýmsi e, e, takým, tým, že je symbolom toho Boha, ho označuje, tak by sme mali mať k nemu osobitnú úctu a dobre si uvedomovať, v akých súvislostiach alebo kedy ho používame.
0: Ty si už aj spomínal ten výraz Adonai. Mm. Skúsme Pán. si teraz možno aj tak historicky trošku ozrejmiť, ako to bolo s vyslovovaním Božieho mena u Izraelitov. Ja,
2: to je také tak veľmi zaujímavé. Toto asi aj tak viac ozrejmuje potom, že prečo nevezmeš meno Božie nadarmo. No, keď te zjavuje, teda Pán, boh, Pán Boh skrze Mojžiša zjavuje Božie meno, tak samozrejme o tom sú celé traktáty, ale aspoň tak v krátkosti, tak zjavuje vlastne svoju vlastnú podstatu. Ale tak ako sme to spomínali na predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o tom, že zjavenie desatora veľmi úzko súvisí s teofaniou, so zjavením samotného Boha, tak zároveň je to dané do historického kontextu toho oslobodenia izraelského národa. Čiže Boh zjavuje niečo veľmi podstatné, intimné, na ktoré by sme neprišli sami od seba, ale musel nám to zjaviť nad prirodzeným zjavením skrze Mojžiša, a zároveň je to v kontekste práve toho oslobodenia a tej samotnej zmluvy, ktorú Boh uzatvoril so svojim národom skrze svojho prostredníka, vtedy Mojžiša. No to je skutočne zaujímavé, pretože tá, tá odvolávka na Božie meno pre izraelský národ, vieme dobre, že tak sa používal práve ten svetý tetagram, ktorý nevieme vlastne, ako sa vyslovuje, lebo v Hebrečine z tej starej neboli samohlásky, ale boli len spolohlásky, čiže my nevieme. A keď tam v Biblii, v, tej, v tom originálnom texte, práve ten detargaram tak vždy čítali Adonai. To znamená, hovorili pán. Bola to pripomienka na toto zjavenie tej podstaty samotného Boha. Ja som, ktorý som. A zároveň Boh vašich odcov, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny. Čiže nie len niečo konceptuálne zjavenie, čo by nám mohlo byť nejakým spôsobom vzdialené aj pre našu myseľ, alebo aj pre našu osobnú skúsenosť, ale zároveň je tá historická skúsenosť oslobodenia izraelského národa. Privedenia z neslobody do slobody. A to znamená, že to vyslovenie Božieho mena pripomínalo to, čo Boh spravil pre svoj národ a zároveň, ako vždy pri prikázaniach, aj tá odpoveď, ktorá by mala byť zo strany samotného človeka. Práve z tohto dôvodu tá úcta voči samotnému Božiemu menu, lebo vystihuje aj konceptuálne tú podstatu samotného Boha, ktorý sa nám takto zjavil, ale zároveň nie je niečo len vzdialené, ale zároveň aj historicky pre nás hmatateľné, dokazateľné, že áno, Boh takto, ako sa zjavil, naozaj aj taký je v tej svojej konkrétnosti aj každodenného ľudského života. A práve z tohto dôvodu... Tá úcta poči Božiemu menu, lebo vystihuje podstatu samotného Boha a zároveň tú historickú skúsenosť o slobodenie. Ešte
0: trošku približím, čo to ten tetra, tetragram znamená. Lebo no. si toho napísal aha. takto do vzduchu, ja, tak aby sme ano. vedeli, že o čom, 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 čom hovoríš. Áno, <laughs> Dobre, tak poďme ďalej. Uh, druhé prikázanie hovorí, že ho nemáme zobrať toto Božie meno nadarmo. Kedy ho teda môžeme vziať do úst a kedy je to už vyslovovanie Na darmo.
1: Tak, je nejaké pravidlo. Tak myslím si, že, že aj bežní ľudia si dobre uvedomujeme, keď prebieham cez cestu alebo a teraz sa objaví auto a zakričím Ježiš Mária, že tak to asi je výkryk, ktorý není, že ja teraz pána Ježiša, Pánu Máriu prosím o pomoc, ale som to prost, jednoducho nejak mimovolne vypustil z úst a mal by som asi radšej povedať jaj, alebo niečo iné a nepoužívať to ako nejaké cito slohce, by som povedala. Takže v takýchto chvíľach, aj keď, myslím si, že keď si to človek neuvedomí, a je to také spontánne, tak je to chyba, si je mi to lúto, ale nie je to hriech, lebo nie, nie, nemám v úmysle tým uraziť Boha, alebo nejak zneužiť to meno. Je to neum- neumyselné vyslovenie toho mena. Môže byť, že Niekto používa naozaj to Božie meno aj akože umyselne ho chce zneužiť. Hej? Pri nejakých naozaj tých magických úkonoch nejakom veštení sa odvoláva alebo používa. Tak to už by som povedala, že to už je naozaj také vážne zneužívanie. A čo má teda nápada, kedy sa to môže zneužiť to Božie meno aj symboli tiež už sa o tom hovorilo aj v našej spoločnosti je, keď Chcel použiť na svoju vlastnú reklamu alebo reklamu svojej skupiny alebo teda politickej strany. Hej? Mm-hmm. Použije tam nejaký symbol Boží alebo svetých, ktorý, keď ho používam na to, aby som zviditeľnil, že som kresťan a že si vážim Pana Boha, je to v poriadku, že nosím ten kríži. Ale keď to chcem preto, aby som teda tých druhých nejak namotal a pritiahol na moju stranu, sa, že som ja lepší ako tí druhí, tak už si myslím, že je to zneužitie toho symbolu alebo teda toho Božieho mena v takýchto okolnostiach.
2: Máme v katechizme katolickej církvi takúto citáciu, v bode 2144, že sú pocity a posvetnej úcty, kresťanské city alebo nie. Nikto o tom nemôže rozumne pochybovať. Je to druh citov, ktoré by sme mali pociťovať. A to v intenzívnom stupni, keby sme, keby sme skutočne mali videnie všemovúceho Boha. Je to teda druh citov, ktoré by sme mali mať, keby sme si uvedomili jeho prítomnosť. Myslím, že to je dosť také podstatné, že aj dokonca je to také, myslím, že existuje určitá analogia úcty voči Božiemu menu a voči samotnému Bohu s tým spojenou aj v úcty voči ľuďom navzájom. A to cítime a poznáme, to, je to taká slabá analogia, ale môže predsa nám pomôcť, ten príklad. Je inak sa vyjadriť, napríklad manželia, keď sa navzájom vyjadrujú aj pred inými ľuďmi o svojej manželke, alebo keď sa použijú výrazy, ktoré sú niekedy až také kruté, by som povedal, že aké je úcta voči tej osobe. A presne práve z toho dôvodu, že či už to meno, alebo ten určitý titul, lebo samozrejme Boha, môžeme, môžeme boh, ale je to možno názve odcom alebo rôzne iné výrazy, ktoré použije na tú najvyššiu, na svoriteľa, vykupiteľa, tak jednoducho aj v tej analogii ľudskej si uvedomujeme, že vlastne to používanie toho mena aj v konkrétnych kontextoch vyjadruje v konečnom dôsledku predovšetkým úctu k tej osobe samotnej. A práve z tohto dôvodu, že Boh nám svojim menom zjavil svoju podstatu, tak tým pádom to vyjadruje vlastne používanie Božieho mena v každodennom živote aj náš spôsob úcty k samotnému Bohu, jeho podstate. Čiže naozaj niekedy môže prísť k tomu, že tak, ako spomenal Maria, že v situáciách sa to povie tak, akože bežne, ale na druhej strane naozaj sú situácie, že dokonca, kedy až pomalu ako nadávka, sa používajú rôzne výrazy, či mena pani Márie, Pána Ježiša, Boha samotného, alebo aj svety, Naozaj len takým neúctivým spôsobom. A to v konečnom dôsledku, že možno niekto povie, ale ja som to tak nemyslel, no tak ale minimálne je to taká tá povrchnosť prístupu k tej samotnej hodnote tej konkrétnej osoby. A teda v tomto prípade samotného Boha.
0: Potom katechizmus ponúka aj mm, takú rozsiahlejšiu kapitolku o krivej prísahe. Takže skúsme si aj k tomu niečo povedať. Čo to, to obnáša? Prečo n- nie je také jednoduché prísahať a vôbec ako volať pr- Boha za svetka pri nejakých príležitostiach? Pre mňa
1: toto bolo také zaujímavé, lebo ja som si myslela, že existujú akože rôzne prísahy. aj také, ako by som povedala, svetské, hej? Uh-huh. ale tu sa hovorí v katechizme v tom bode 2150 prísahať znamená brať Boha za svetka toho, čo tvrdíme. Uh-huh. Čiže tu je to naozaj v takom silne náboženskom kontexte alebo v kontekste vzťahu k Bohu, kedy tá prísaha má taký špeciálne záväzný, vážny charakter. Ja si spomínam treba z tých e, amerických filmov, ako tí svetkovia na súdoch prísahajú na Bibliu. Mm. Čiže naozaj e, ako keby e, sa chce ten človek v, v tom úkone e, sa ukázať na veľmi veľ, sil, veľkú vážnosť toho, čo teraz bude hovoriť, lebo si berie toho Boha za svetka, že, že teraz budem hovoriť pravdu len a len pravdu. A preto, ak niekto takúto prísahu poruší, to znamená, slúbi, že bude hovoriť pravdu a klame, alebo slúbi niečo iné v takejto prísahe, tak potom to vlastne krivo prísahal, lebo jednoducho nedodržal to, čo v tej prísahe sluboval.
2: Vycháza sa vlastne z tých slov pána Ježiša, že vôbec neprísahajte. Máme ten známy citát v Evangeliu podľa Sv. Matúša v 5. kapitole. A katechizmus komentuje, že pán Ježiš učí, že každá prísaha zahrňa v sebe odvolávanie sa na Boha, tak ako to spomenula Mária, a že prítomnosť Boha a jeho pravda sa má uctievať v každom slove. A zároveň sa potom doplňa aj v tom bode 2154, nasledujúc svetého Pavla, cirkevná tradícia pochopila, že Ježišove slova nie sú proti prísahe, čiže proti každej prísahe, keď sa koná z vážneho a primeraného dôvodu, tak ako už bola spontane, tu máme aj priamo v katechizme, že napríklad pred súdom, prísahu, to je vzývanie Božieho mena za svedka pravdy možno zložiť iba na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti. Čiže ten kontext je naozaj v tomto prípade naozaj veľmi dôležité, lebo sú povedzme prísať naozaj pred súdom, kde sa zvoláva Boh za svedka práve z tohto dôvodu, že just istým spôsobom sa aj vyjadruje práve tá vážnosť pri dosvedčovaní niektorých skutočností alebo uskutočňovaní niektorých skutočností, že naozaj budeme konať podľa pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti. Takto napríklad lekári skladajú svoju je konkrétnu prísahu, prísahu alebo môžu byť iné prísahy, ale samozrejme, áno, pre nás kresťanov je veľmi také vážne si uvedomiť, že nemôžeme prisahať v akejkoľvek situácii, Kristus nás učí, že to vždy odvoláme, sa na autoritu samotného Boha, čo je veľmi vážne. Na zvlášť teda prípadoch, keď vieme veľmi dobre, že prisáhame falošne, teda že hovoríme nepravdu a ešte si Boha berieme aj za svedka, že to je už vlastne úplná zvrátenosť, lebo Boh, ktorý je pravda, sa zrazu zneužíva na klamstvo. To je úplne zvrátim.
0: Napríklad mnohí študenti, možno veriaci, teda študenti majú problém s tým, keď napríklad pri imatrikuláciách sa sklada akási prísaha študentov. Tam asi ťažko pochybovať o tom, že je to niečo, kde volajú teda Boha za svedka, aby im... Je to možno v rámci nejakej zábavy, ktorá je v rámci tej matrikulačnej slávnosti. ako Mal by to, dajme tomu, taký študent odmietnúť alebo aký postoj k tomu zaujať? Ja myslím, že to
1: je niekedy otázka je termínu. Neviem, mm-hmm. isto, či sa to volá prísaha, či to neníba iba sľub. To by som akože trošku Terminologický problém a potom áno.
2: konceptuálny. Za tým, že čo potom oni prísahu vôbec myslia. Vôbec,
1: čo sa pod tým rozumie? Hej? Lebo v tom, v tom civilnom... E- svete alebo v tom bežnom keď sú teda navyše neveriaci ľudia, ale tak vôbec nerozumejú, že, že prísaha by bola chápe sa vždy, podľa mňa, že, že prísaha je niečo viac ako sľub, ej? koncov my pri uzatváraní Sviatosti manželstva hovoríme, že pred oltárom nášho Pána Ježiša prísaham, že svoj manželský sľub dodržím. Hej? Čiže niečo iné je sľub a niečo iné je ešte tá prísaha, ktorú teda nejak stvrdzujem, že ten sľub chcem dodržať. Takže pokiaľ tie Prísahy, no radšej by som to nazvala sľuby v takýchto civilných prostrediach, nevyžadujú od nás, aby sme sľubovali niečo, čo je nemorálne, čo je proti nášmu svedomiu, proti nášmu kresťanskému presvedčeniu. Tak myslím si, že nemusíme mať z toho nejaké výčitky svedomia, alebo sa tomu brániť. Problém by bol, keby naozaj niekto chcel od nás nejakú takú prísahu, ktorou by sme vlastne museli ísť proti svojmu svedomiu mm-hmm. alebo proti Áno, tomu, tam, čo nám, tam,
2: Toto by bol asi jediný naozaj problém, že by boli naozaj ide o nejaké veľmi vážne veci a veci, ktoré v tej samotn- samotnom obsahu tej prísahy sa vlastne dovolávajú požiadaviek nespravodlivosti alebo idú priamo proti dôstojnosti ľudského osoby.
1: Napríklad si viem predstaviť, že si, že bol nejaký zločnícky režim, ako aj teda bol za druhej svetovej vojny. a by tie chcel zaviazať, napríklad by tam spáchali nejaké vraždy, usmrtili by nejakých ľudí. Ty by si bol svetok. A teraz by si mal prísahať, že nikdy toto nebudeš svedčiť, uh-huh. že sa táto zlá vec spáchala. No tak je to dosť uh, problematické. Možno, že v nejakom ohrození života, že by si, neviem, to by tu to Marek mohol povedať, že keby si to aj prisahal, vedel by si, že krivo prísaháš, lebo to Tvoje svedomie ti káže ich potom akože že Je ja problém usvedči. v tom, že či
2: to je kompetentná autorita to, na to práve na to, v tom to, momente to vyžaduje, na to, aby vyžadovala práve vej. takúto prísahu, lebo už po, ten, ten samotný akt zo strany tej autority, ktorá uh-huh. je v tom prípade, a zvlášť po takýchto nejakých perverznostiach, je absolútne nemorálna tak či e, môže vyžadovať práve takýto akt, že či to vôbec je aktom prísahy? Či to vôbec je to, že že... akt
1: prísahy? No, alebo viem si predstaviť, čo ja viem, Á, áno, keď boli koncentračné tábory a boli tam čo ja viem, ako... Bachary, alebo teda to boli vojaci, ktorí museli poslúchať, museli niečo. K tomu sa ešte
2: sa dostaneme, keď budeme hovoriť také... napríklad o pravdovravnosti, to teda je také veľmi tak dôležité. Ale to že...
1: necháme. <laughs> áno, ale ja botom. by
2: som to ešte len tak, že aby sme to trošku ozremili, lebo napríklad aj v katechizme Katolíckej cirkvi, to si teda tak dosť pamätám, že sa hovorí o tom, že čo je klamstvo, že klamať znamená hovoriť alebo konať proti pravde s úmyslom uvieť do omylu. A potom sú ale aj samotné mh, napríklad podmienky, akým spôsobom sa hodnotí závažnosť samotného klamstva. Ale k tomu sa dostaneme. Áno. Teda... To je také dôležité, že... Pri tej prísahe treba pamätať na mnoho skutočnosti, že či skutočne ide o prísahu, či tá kompetentná autorita má teda aj kompetenciu a tak ďalej.
0: Na záver tejto kapitoly druhého Božieho prikázania sa nespomína teda len Božie meno, ale aj kresťanské meno každého pokrsteného. Máme tam odvolávku na krst, takže čo o krstnom mene hovorí katechizmus? Sviatosť krstu sa udeluje v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Pri krste pánovo meno posvedcuje človeka a kresťan dostáva svoje meno v církvi. Môže to byť meno niektorého svedca, čiže učeníka, ktorý žil životom príkladnej vernosti voči svojmu pánovi. Patronát svedca poskytuje vzor lásky a zabezpečuje jeho rodovanie. Krstné meno môže vyjadrovať aj niektoré kresťanské tajomstvo alebo kresťanskú činnosť. Aj v súvislosti s tým, čo sme teda počuli, prečo je také dôležité, aby rodičia naozaj starostlivo vyberali
1: meno pre svoje dieťa? Mne napadla taká paralela, že v tých starých kmeňoch, napríklad indiánskych, to bolo tak, že ty si meno musel zaslúžiť, musel si si získať ten, ktorý zabil vlka, alebo mm. tá, ktorá sa narodila pri splne mesiaca. A mne... Tak naopak sa zdá, že že v tom kresťanskom je to o tom, že keď ti dajú meno svetca alebo niekoho svetého, tak je to vlastne ako keby tvoj životný program, Ty sa máš snažiť byť, urobiť taký, ako ako ten svetý. Hej, čiže máš, že ono, ako keby ti to tak určovalo tú tvoju líniu. Jasné, že ty nemusíš byť presne taký, ako je ten svetý človek, ale svetci vo všeobecnosti boli ľudia, ktorí boli naplno ľuďmi, pretože milovali Boha a to znamená, naplnili svoj cieľ na tejto zemi.
2: Je to podľa mňa to meno jednak, že každý sme oslovovaný menom. To je také veľmi dôležité. A z dvoch dôvodov. Má to pôvod najskôr židovskej tradícii menovou šobesnosti Čoho a Ľudia, ale sú niektoré prípady v starom zákone, a tak významne máme napríklad Abraham, abram na Abraham, že Boh mení meno človeka, keď mení, mení jeho poslanie. Čiže tým menom, ako aj spomenul Maria, určité poslanie. Na prikrste v kresťanstve je veľmi také zaujímavé, že pre Boha nie sme anonimná masa, ale sme konkrétna osoba, slovami Jana Pavla, ktorého Boh miluje, Jana Pavla II, ktorého Pán Boh miluje tak, ako by bol jedinou osobou na tomto svete. A je veľmi také zaujímavé, že pri krste sa po kniaz, mene samotného Boha hovorí Peter, ja ťa krstím, mene Otca i Synej, Ducha Sveteho, že Boh, ktorý je stvoriteľom priestoru a času, na konkrétnom mieste a v konkrétnom okamihu vyslovuje naše meno. A hovorí, ja ťa mene Otca i Sine, Ducha Sveteho, že ani Najsvetejšie Trojice sme pokrstena vyslovuje skrze kňaza historicky, aj teda časovo, aj konkrétne toto naše meno. Že nie sme pred ním nejakou anonymnou masou, ale konkrétnou osobou, ktorú miluje a zavezuje sa milovať naozaj na väčnosť. Takže tá úcta k menu aj naozajom je veľmi dôležitá a pre nás kresťanov úcta k menu konkrétnej osoby je tiež taká veľmi taká podstatná kľúčová.
0: Um... Je veľmi veľa mien. Nie sú to len možno také tradičné mená, ktoré sa dávajú deťom, respektíve mena svetcov, svet, uh-huh. svetíc. Čo keď kresťanskí rodičia chcú dať dieťaťu meno, ktoré nenesie žiaden svetec?
1: No, no sa to kedysi praktizovalo tak, neviem či stále, že, že dali dve mená. No, ako keby to civilné meno, ktorým sa v živote preukazuje, ktorým sa hovorí. A potom mal ešte meno nejakého svetca, Naozaj na to, aby ten, svet, ten svetec je nám nielen vzorom, ale my veríme, že nám je patrónom, ktorý nás v živote podporuje a sprevádza hmm. na tej ceste. A ja by som
2: ešte ale pripomenul jednu vec, že neznamená, že teraz akože všetci kresťania, a zvlášť katolíci, musíme mať len nejaké mena po svety. Takéto základné pravidlo znie v tom, že rodičia, krstní rodičia, farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmyšľaniu. Ale to v tomto slova zmysle znamená, že aby to samotné meno neokovalo niečo ako... Už to samotné meno niečo proti kresťanstvu. Čiže toto to zostávajú rodičia takí ako slobodní pri udávaní mena.
0: Náš čas na dnešnú diskusiu sme vyčerpali. Ďakujem veľmi pekne. A milí televízni diváci, o dva týždne sa uvidíme opäť. Čaká nás téma Tretie Božie prikázanie svetiť Sviatočný deň. Verím, že to bude opäť zaujímavá diskusia a verím, že budete aj vy pritom. Pekný večer ešte. Dovidenia.